0: naturnahes Hören. In der folgenden Episode wurde innerhalb des Gesprächs so gut wie nichts geschnitten. Herzlich willkommen zur physikalischen Sore-Ausgabe 216 auf den Spuren des Bluts. Wir gehen heute auf ethische Spurensuche, nämlich auf den Hintergrund von Erkenntnis, von Wissen über das, was sich in unserem Blut abspielt und vor allem was die Konsequenzen daraus betrifft.
1: Ja, Mein Name ist Ulrike Swoboda. Ich bin Universitätsassistentin am Institut für Ethik und Recht in der Medizin hier in Wien und beschäftige mich ähm, seit gut einem Jahr mit meiner Dissertation zu ethischen Fragestellungen der Reproduktionsmedizin. Ähm, das heißt ähm, zu In-vitro-Fertilisation, Präimplantationsdiagnostik, Pränataldiagnostik. Ähm, therapeutisches Klonen, Stammzellenforschung. Die ethischen ähm, Stellungnahmen von evangelischen Kirchen in Europa untersuche ich jetzt seit gut einem Jahr.
0: Gibt es andere Leute, die noch Stellung nehmen außer Kirchen?
1: Natürlich, es gibt ähm, Vereinigungen, die jetzt nicht unmittelbar an die kirchlichen Organisationen gebunden sind, es gibt ähm, die mit Organisationen, die mit der Kirche in Verbindung gebracht werden, wie Diakonie und Caritas, ähm, die natürlich sich auch hier bei Schwangerschaftskonflikten und Schwangerschaftsberatungsstellen ähm, engagieren und Beratung auch anbieten.
0: Und wir sind hier jetzt in der Evangelisch-Theologischen Fakultät. Drüben auf Stiege 1 sind die Vertikatholisch-Fakultät, die äh, und und reiner Zufall, dass Sie bei der Evangelischen sitzen, könnten Sie da drüben auch sitzen, bei den Katholiken?
1: Also ich bin evangelische Theologin, also ich habe evangelische Theologie ähm, studiert. Ähm, mein Chef und mein Doktorvater ist auch evangelischer ähm, Theologe. Äh, ich könnte nicht bei den katholischen Theologen ähm, sitzen, weil ich nicht katholisch bin, sondern evangelisch. Aber von den wissenschaftlichen Zugängen, denke ich mal, zur Ethik gibt es sehr viele Parallelen und äh, sehr viel Dialog auch zwischen der evangelischen und der katholischen Fakultät.
0: Viele dieser, dieser ethischen Fragen müssen ja mittlerweile behandelt werden. Wenn irgendwelche Versuche gemacht werden äh, oder, oder Gesetze ausgearbeitet werden, da ist es ja verpflichtend, dass man äh, dass man bei einer Ethikkommission, glaube ich, heißt es, auch äh, Argumente dazu schreibt zum Forschungsantrag. War früher nicht so, glaube
1: ähm, ich. Ja, also die, 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 ähm die Ethik als Disziplin hat sich in den letzten Jahren sehr ausdifferenziert. Es gibt sogenannte Bereichsethiken, von Bereichsethiken spricht man heute. Die Medizinethik ist so eine Bereichsethik, die eben vor allem davon lebt, dass man interdisziplinär in den Dialog einsteigt, das heißt mit den Rechtswissenschaften, mit der Philosophie, mit der Theologie. Deswegen heißt unser Institut auch Institut für Ethik und Recht in der Medizin. Diese Interdisziplinarität ist ein Merkmal sozusagen, der Bereichsethik und dieser Vervielfältigung der Ethik jetzt. Aber das stimmt natürlich. Ohne Ethik kann man heute kaum mehr einen Antrag stellen, einen Projektantrag vor allem, wenn es in, in Richtung ähm, Humangenetik geht.
0: Ethik in der Medizin, das, da geht es ja so um diese, diese menschlichen Fragen, oder? Also Ethik ist, ist was Menschen über sich... Denken, was man machen, tun und soll und kann und muss?
1: Ähm, ja, wenn man das ist eine sehr gute Frage. Was ist denn überhaupt Ethik, wenn wir von Ethik sprechen? In der Alltagssprache ist häufig so, dass man Ethik und Moral synonym verwendet. Das heißt, man sagt, etwas ist ethisch inkorrekt oder moralisch verwerflich. Da meint man häufig dasselbe. Man kann aber auch zwischen Ethik und Moral differenzieren, indem man sagt, Ethik ist eine Reflexionsinstanz von Moral. Das heißt, Ethik denkt über Moral nach. Und Moral selbst bezeichnet eben ein System von Verhaltensregeln ähm, und Normen, die sich ähm, anhand von Grundentscheidungen ähm, von zum Beispiel Gut und Böse, ähm, richtig, falsch, ähm, erlaubt, nicht erlaubt oder erlaubt, verboten äh, orientiert. Und die Ethik denkt darüber nach, untersucht diese moralischen Normen und Werte ähm, theoretisch oder prüft sie auch kritisch, ähm, was kann man noch sagen? Ja, dass die, ähm, dass die Ethik ähm, vor allem dann eben an Brisanz gewinnt, wenn überkommene oder eingelebte, so kann man vielleicht sagen, soziale und kulturell eingelebte Praxis in Frage gestellt wird. Und das ist ganz häufig der Fall bei der Pränataldiagnostik heute.
0: Mhm. Well weil so üblich, ja, verstehe. Dieses übliche, üblicherweise, ähm, ähm, üblicherweise hatten die Menschen Sex, dann sind Kinder entstanden und üblicherweise sind einige davon bei der Geburt gestorben. Ähm, viele haben überlebt, einige waren vielleicht behindert, aber man konnte eh nichts tun. Und seit man etwas tun kann, etwas machen kann, in irgendeiner Weise. Sind ethische Fragen entstanden, die man jetzt echt besser bearbeitet wie nicht bearbeitet?
1: Es ähm, sind ethische Fragen, Dilemmasituationen aus, der aus den Möglichkeiten der Humangenetik entstanden. Wie Sie richtig sagen, früher hat es Erbkrankheiten gegeben, die man sich nicht erklären konnte. Auch wenn sie in der Verwandtschaft aufgetaucht sind, hat man nichts dagegen tun können. Heute, wenn man in der Verwandtschaft Erbkrankheiten hat, beziehungsweise vielleicht auch schon in eine Familie ein Kind mit Erbkrankheiten geboren wurde, dann ist es natürlich ist es natürlich eine Möglichkeit, die Pränataldiagnostik umfassend anzuwenden und dafür gibt es eben dann verschiedene Methoden. Das große, Der große Vorteil und auch ethisch völlig legitim ist eben der Wunsch nach Heilung und der funktioniert natürlich durch die Feststellung von Herzfehlern zum Beispiel, also morphologischen Schäden des Kindes noch im Mutterleib ganz früh und da gibt es jetzt natürlich schon die tolle Möglichkeit, das Kind ähm, am Herzen im Mutterleib zu operieren oder gleich Maßnahmen zu setzen kurz nach der Geburt. Ja, das ist völlig ethisch legitim, da gibt es auch keine Probleme, denke ich mal, <lacht> wenn, ähm, ähm, wenn es um Heilung geht. Das Problem wo es dann ethisch auch problematisch wird, sind die äh, umfassenden Ergebnisse bei diesen Analysen. Es werden die gesamten, das gesamte Genom eines Kindes aufgeschlüsselt und damit treten auch Prädispositionen zutage. Das heißt, hat das Kind eine Anlage für Alzheimer, für Krebsleiden, für Herzleiden? Man kann monogenetische Krankheiten wie Korea Huntington, das bis heute nicht wirklich geheilt werden kann, ähm, ähm, feststellen, man kann auch ähm, eben die bekannten, und das ist eigentlich der Grund, warum diese Pränataldiagnostik eigentlich erweitert worden ist, ist die Suche nach den bekannten Trisonomien, diese Trippeltests, die Suche nach Trisonomie 21, auch bekanntes Down-Syndrom, aber auch nach der Trisonomie 13 oder 18. Beides. Ähm, chromosomale Veränderungen, die in Zusammenhang gesehen werden mit ähm, einer hohen Kindersterblichkeit oder mit Fehlgeburten, Totgeburten oder Kinder, die nur sehr kurz nach der Geburt leben. Und ähm, für diese ähm, Art der Erkrankungen oder chromosomalen Abweichungen gibt es eben keine Therapiemöglichkeit. Und weil es eben keine Therapiemöglich Therapiemöglichkeit gibt, ähm, wird es ethisch ähm, fraglich, was sozusagen der nächste Schritt ist und der nächste Schritt ist dann aber nur mehr die Frage Abtreibung, ja und nein. Und damit befindet man sich wieder in einer ethischen Fragestellung.
0: Sind ethische Fragestellungen immer Dilemmafragen?
1: Ethische Fragestellungen müssen nicht immer Dilemmafragen sein. Es können einfach auch offene Fragen sein, die man der Gesellschaft mal insgesamt äh, stellen kann. Wie also welche Gesellschaft wollen wir sein? Wollen wir den perfekten Menschen? Wie bezeichnen wir? Ähm, wie definieren wir Krankheit? Müssen wir nicht auch heute schon, wo so übermedikalisiert wird, überpathologisiert wird, ähm, nicht Krankheit definieren? Ja, also, das sind nicht immer Dilemmasituationen, sondern Ethik ähm, kann auch einfach mal Fragen aufwerfen, die jetzt unmittelbar vielleicht gar keine Antwort ähm, bringen können oder gar nicht die Antwort auch nicht erwarten, sondern einfach mal aufzeigen, dass es hier ähm, nötig ist, auch noch weiter zu denken.
0: Und wahrscheinlich auch, äh, ab wann spricht man überhaupt von einem Lebewesen oder eben Zellhaufen, also so Definitionsfragen sind wahrscheinlich auch wichtig.
1: Ja, ganz genau, also die, die, insgesamt ähm, hat die Ethik auch ähm, die Aufgabe, Sprache zu analysieren, welche Sprache wird verwendet. Da haben Sie jetzt ein gutes Beispiel gebracht natürlich. Ähm, spricht man eben vom Zellhaufen, spricht man vom Embryo, vom Fötus oder spricht man schon von Menschen, da gibt es eine ganze Bandbreite an Meinungen, die sagen, das Leben beginnt, sobald Samen und Eizelle sich kombinieren, bis hin zu, nein, erst wirklich rechtlich ab der Geburt ist ein Mensch da und der ist erst schützenswürdig. Also hier geht es auch um rechtliche Fragen natürlich, die hier gestellt werden, ähm, die hier gestellt werden müssen.
0: Jetzt, wenn ich auf Ihr Mindmap ja. schaue, das Sie vorbereitet haben über, zu, zu diesem Gespräch, dann dürfte das gar nicht so leicht sein. Das schaut nämlich massiv wild aus und viele Vernetzungen, viele Punkte und viele Kombinationen, die da in unterschiedlichen Farben am Bildschirm sind. Ich weiß auch nicht, wo fangen wir denn da jetzt zum Reden an. Also meine Fragestellung wäre jetzt praktisch, ähm, wo gibt's, wo trifft, wo trifft sich das Blut mit der Ethik?
1: Wo trifft sich das Blut ähm, mit der Ethik? Das Blut ähm, trifft sich bei den Bluttests mit der Ethik, also bei der Interpretation der Gentests.
0: Gentest. also mein Blutbild, das ich kriege, mit einigen Parametern und die Werte sind in einer Bandbreite, vielleicht außerhalb oder hoffentlich innerhalb, haben wir noch keine ethischen Fragen. Da brauche ich mich noch nicht an Sie zu wenden.
1: Ähm, doch, ich denke schon, also die ähm, genetische Beratung. Also man muss ähm, Menschen, die ähm, prädiktive Tests in Anspruch nehmen, genetisch beraten. Das steht schon in der Menschenrechtskonvention zur Biomedizin von 1999. Das dann ähm, hat dann ein Zusatz Zusatzprotokoll bekommen ähm, 2008 äh, zu diesen Gentests. Das heißt die Beratung ähm, der Ratsuchenden, ähm, die beschließen, einen Gen, den eben noch nicht beschlossen haben, ob sie einen Gentest jetzt überhaupt machen wollen oder nicht. Hier beginnt eigentlich schon das ethische Fragen. Hier wird schon die ethische Kompetenz von den Ärzten gefordert, weil sie darüber aufklären müssen, welche Möglichkeiten es gibt, welche Untersuchungsmöglichkeiten es gibt, was die Stärken und die Schwächen dieser Untersuchungsmöglichkeiten sind. Und ähm, welche, äh, welche Fehlerquellen es natürlich auch gibt bei diesen Untersuchungsmethoden. Also hier ist es noch keine Dilemmasituation, würde ich sagen, aber es ist eine ethische Frage. Ähm, lasse ich einen Test zu, eine Untersuchungsmethode zu, ähm, wo ich den Nutzen sozusagen noch nicht abwägen kann, gegenüber zum Beispiel auch dem Risiko ähm, für Mutter und Kind, das würde jetzt vor allem für die invasiven Untersuchungsmethoden zutreffen. Bei den Bluttests ist ja genau der Vorteil, dass sie eben nicht Risiko, kein Risiko in sich bergen für Mutter und Kind. Das heißt, hier könnte man sagen, hier muss man nicht die Güter abwägen, aber trotzdem ist auch klar, wenn ich das bis zum Schluss durchziehe und auch dann auch Prädispositionen des Kindes offengelegt bekomme, dann ist klar, dass zum Beispiel, wenn eben eine unheilbare Krankheit hier aufscheint, ich mich hier in, in ethischen Fragen bewege. Sage ich es meinem Kind, sage ich es nicht meinem Kind? Wem ist der Arzt verpflichtet? Den Eltern oder dem Kind? Was ist, wenn das Kind volljährig wird? Hat das Kind ein, 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 einen Anspruch auf Nichtwissen? Des Weiteren auch Fragen des Rechts. Ja, darf, wer darf das, diese Genanalyse einsehen? Diese Ergebnisse, der spätere Arbeitsgeber, die Versicherung etc. Also das sind dann schon Fragen, die muss man sich im Grunde stellen, bevor diese Genanalyse da ist. Also was passiert auch mit den Daten? Wie werden sie gelagert? Sind sie öffentlich zugänglich? Das sind doch Fragen, denke ich einmal, ethische Fragen, die schon vor, bevor man sich überhaupt entschließt, eine Genanalyse in Anspruch zu nehmen, geklärt werden müssen.
0: Da gibt es äh, bei der Vorsorgeuntersuchung dann äh, für Männer ab 50 äh, Prostatakrebs, glaube ich. Das ist irgendein so Tumormarker, muss ich nochmal genau nachfragen. bin erst 44, ich habe noch sechs Jahre Zeit. Darüber nachzudenken. Aber da geht es im Wesentlichen darum, dass die Ärzte in der Sozialversicherungsanstalt wirklich genau diese Fragen mit dem, äh, Pati also mit dem ne, Patienten, wie sagt man, denn? Menschen, der dort kommt fürs Blutbild, Ach, ja. Ja, äh, besprechen soll, weil einfach damit eben genau diese Fragestellungen verbunden sind. Sind es im Wesentlichen die Fragen dann praktisch, was mache ich mit dem Ergebnis?
1: Ja, ich denke schon, das kann man so auf den Punkt bringen. Was mache ich mit dem Ergebnis? Wie, wie, von welcher Perspektive? Also von 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 ärztlicher Perspektive. Es ist eben nicht nur eine, eine Interessenskonflikte, können eben nicht nur bei den Ratsuchenden auftreten, sondern natürlich auch bei den Ärzten, die dem Spital verpflichtet sind, die rechtlich sich absichern müssen. Es gibt ja die Klagemöglichkeit bei Beratungsfehler nach Wrongful Birth, Wrongful Life nennt man das noch immer. Das hat sich noch immer nicht deutsch eingebürgert. Also dass man den Arzt verklagen kann, auf Unterhalt, falls die Beratung einfach fehlerhaft war und ein behindertes Kind dann auch, trotz allem auf die Welt kommt. Ähm, es gibt
0: diese berühmten Fälle, wo ein Kind äh, klagt, weil es behindert ist oder solche genau, also, kon wilden Konstruktionen eigentlich.
1: Genau, das, 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 das wäre das ein Wrongful Life, also wo das Kind natürlich wieder stellvertretend für das Kind, weil es nicht volljährig ist, die Eltern ähm, das, das Leid in seinem Leben ähm, einklagen kann. Ja.
0: Das klingt schon sehr nach Kirche. Ich meine, das Leid im Leben gibt es ja äh, nach religiösen Verständnis. Und das ist auch notwendig, habe ich jetzt gehört. Wenn man akzeptiert, dass Menschen auch sterben, dann sterben die ja nicht durch witzige, äh, lustige Begebenheiten, sondern eigentlich letztlich durch Leid. Da gibt es so Katastrophen wie äh, Erdrutsch. Das wären wir schnell bereit zu akzeptieren. Was wir nicht so gerne haben, ist, dass irgendjemand neben uns in der Straßenbahn uns einen Hammer am Kopf haut. Da hätten wir eher Probleme. Uh, aber praktisch dieses Leid ist eben uh, sehr eng an diese Gottesfrage geknüpft auch. Warum gibt es einen Gott, der solches Leid zulässt und solche Dinge?
1: Ja, das ist die die berühmte theodizee frage ähm, in der Religion. Also wieso ähm, schaut Gott dazu und wenn er den Menschen erschaffen hat, wieso hat er ihn nicht besser erschaffen? Ähm, das sind äh, natürlich die äh, schwierigen Fragen ähm, im Leben. Ähm, ich komme aus der evangelischen Tradition und ähm, aus einer ähm, ja die sich besonders auf eine ähm, Lehre beruft, die man Rechtfertigungslehre nennt. Diese Rechtfertigungslehre besagt, dass der Mensch egal ähm, mit welchen Stärken und Schwächen ausgestattet, von Gott angenommen ist, allein aus Gottes Gnaden. Das heißt, ähm, hier ist eine grundsätzliche Bejahung des Lebens enthalten, also auch eine grundsätzliche ähm, Annahme, dieses grundsätzliche Angenommensein des Menschen durch Gott und auch ähm, das, der Gedanke des ähm, des, des Geschenks des Lebens. Ja.
0: Aber kann ich so eine Wrongful-Life-Klage Gott gegenüber machen, wenn ihr mich nur mit einem, Beinen, mit einem Bein ausstattet? Kann ich mich da beschweren?
1: Selbstverständlich. Also wir haben im Alten Testament das Buch ähm, Hiob, wo es genau um diese Problematik geht, wo Gott wirklich ähm, einen völlig unschuldigen Menschen ähm, härtest im, im Schicksal prüft und, 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 und schlägt. Also das ist ganz klar. Diese Klage ist bei Gott zu Hause und kann vor Gott gebracht werden. Ja.
0: Gibt es da, da schon, wie heißt ein Präzedenzfeld, also wie wie entscheidet er dann oder wie entscheidet dann, also gibt es ein Verfahren dann? Ein Gerichtsverfahren, Das gibt es ja schon Ergebnisse. <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt natürlich kein, kein spezielles rechtliches Verfahren. Man kann es nur durch Gebet oder durch ähm, Seelsorgebegleitung natürlich auch aufarbeiten, dass man wirklich an der Beziehung auch zwischen sich und Gott ähm, hier arbeitet. Das ist es einfach. Es ist natürlich hier keine äh, letzte Gerechtigkeit. Ähm, wir befinden uns mit äh, Dietrich Bonhoeffer auch immer in, im Vorletzten. Das heißt, die letzte Gerechtigkeit, die steht ja noch aus.
0: Okay, so, jetzt, jetzt haben wir da mal ein Gebiet geworfen. Und jetzt würde ich es wirklich Ihnen überlassen, was auch immer Sie mir gerne erzählen würden zu diesen wirklich. Also es geht ja dann um die Bluttests äh, bei ähm, pränataler Diagnostik und äh, dass diese Anfragen an, das, an den Organismus so einfach machen. Ich kriege also, ich kann bestimmte Fragen stellen und kriege übers Blut, über äh, dann letztlich äh, genetische Untersuchungen, Antworten. Geht es darum, oder? Also, das Blut ist praktisch, das Blut ist eigentlich nur der Vermittler, diese Zugänglichkeit ist es.
1: Das Blut ist, ähm, man muss, vielleicht beginnen wir so: ähm, Die besondere Situation der Schwangerschaft, die auch nicht irgendwo vergleichbar ist oder eine, eine Parallele findet im, Le Le im Leben, ist, dass ähm, im Frauenkörper, also die Frau ihren Körper mit einem zweiten Wesen teilen teilt unter teilen muss, teilen möchte. Das heißt, um diese Bluttests in der Pränataldiagnostik durchzuführen, ist es notwendig, dass der Mutter Blut entnommen wird. Easy. Das ist leicht, das ist sehr niederschwellig. Jeder kennt das, vieles in Blutspenden, Blutabnahme man braucht nicht einmal viel Blut. Jetzt gibt es die Möglichkeit eines Bluttests, der die biochemischen Marker sozusagen bestimmt im Blut der Mutter, die in Korrelation, in statistische Korrelation mit chromosomalen Abweichungstabellen setzt und anhand derer ein bestimmtes Risiko berechnet für die Möglichkeit, dass eine Abweichung, eine chromosomale Abweichung zum Beispiel vorliegt ist dieses Risiko erhöht, dann muss man erst recht wieder auf die invasiven Methoden zurückgreifen. Das heißt, auf die Chorionzottenbiopsie und die Amniozentese, die Fruchtwasseruntersuchung. Beide sind invasive Methoden, wo wirklich mit einer großen Hohlnadel durch die Bauchdecke der Frau ähm, gestochen wird und die, das Fruchtwasser untersucht wird oder Gewebe entnommen wird. Beide eben mit dem Risiko verbunden, dass es zu Fehlgeburten oder Infektionen kommen kann und damit äh, sowohl für die Mutter mit einem Risiko verbunden ist, als auch für das Kind. Und dass das eben nicht passiert, deswegen gibt es jetzt diese nicht-invasiven pränatalen Tests, die werden auch so abgekürzt NIP-Tests, die werden je nach Anbieter auch ähm, benannt mit Harmonie-Test oder panorama -Test. Und in diesen Tests wird im Kreislauf der Mutter unmittelbar nach Fragmenten von födalen Gewebe gesucht. Das ähm, zirkuliert während der Schwangerschaft im Blut der Mutter. Dieses, äh, dieses födale äh, Gewebe wird isoliert wird untersucht und dann anhand des, diesem, dieses, dieser Fragmente kann man das gesamte Genom des Kindes bestimmen, wie auch bei der Fruchtwasseruntersuchung oder bei der Chorionzottenbiopsie.
0: Lassen wir uns doch diese zwei Namen doch auf der Zunge zergehen. Harmonie und Panorama. Also, da gibt gibt's eine Geschichte, wie die Atombomben geheißen haben. Das waren auch so ähnliche Namen, so ganz üble Namen eigentlich. Also, Wilde Sache schon, wenn Sie sagen, Sie untersuchen auch, wie der Diskurs geführt wird eigentlich, also dass man Tests so benennt.
1: Ja, das ist also auch eine Aufgabe eben der, der, der Ethik, diese, diese Sprachanalyse zu schauen, wie wird was genannt, warum wird es genannt, was wird mit diesen Begriffen natürlich schon vermittelt. Ja Und das ist natürlich Harmonie, ähm, es ist äh, mit weniger Stress verbunden natürlich, äh, Nadel oder nicht Nadel und, und, und Risiko für Kind oder nicht ist natürlich eine, eine Frage, wo jede Schwangere natürlich äh, froh ist, wenn sie nur Blut abgenommen bekommt. Ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ja. Aber das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Ethik, auch noch einmal diese, diese Sprachanalyse und zu schauen, ähm, warum wird etwas so genannt, was können für Assoziationen dahinterstehen.
0: Aber jetzt habe ich es unterbrochen. Sie waren <lacht> genau jetzt bei dieser Geschichte. Also ähm, ja, ähm, die Tests sind da, sie sind leicht machbar. Äh, wenn der Test in irgendeiner Weise ausfällt, dann halt auf risikohaftere Untersuchungen um, äh, umsteigen. Also wo dann. Wirklich? Außer
1: diese, außer diese nicht invasiven pränatalen Tests, sie brauchen keine invasiven Untersuchungen mehr. Also das ist jetzt wirklich die niederschwelligste, risikoarmste, ärmste, ähm, risikoärmste Untersuchungsmethode ähm, für die Aufschlüsselung des gesamten Genoms eines Kindes.
0: Ah, also praktisch dann muss man nicht, wenn dann irgendetwas äh, positiv ist oder einen erhöhten Wert hat, dann noch was Invasives anschließen. Nach diesen neuen Tests weiß man alles.
1: Nach diesen neuen Test weiß man alles. Noch einmal, wonach sucht man? Man sucht nach diesen Trippeltest, nach diesen Trisonomien 21, 18 und 13. Man sucht nach den monogenetischen Defekten, man sucht nach Prädispositionen äh, und man sucht natürlich, was man auch sehr früh dadurch feststellen kann, ist das Geschlecht des Kindes, ja? ob es männlich oder weiblich ist. Das sind die Dinge, wonach man sucht in, in der Pränataldiagnostik. Es wird aber natürlich das gesamte Genom ausgeworfen. Das heißt, das sind eine Menge von Zahlen, die ein normaler Mensch ja gar nicht interpretieren kann. Wir können überhaupt das als, als, als Nicht-Spezialist kann man mit diesen oder Spezialistin kann man nichts mit diesen Tabellen ähm, anfangen. Das ist es. Man kriegt viel mehr Informationen, als man dann in Wirklichkeit verwerten kann und interpretieren kann.
0: Okay, soweit so gut. Was sind jetzt die Schlüsselstellen oder was sind jetzt Fragen, die Sie stellen?
1: Die Schlüsselstelle ist dahingehend, dass es eben für die meisten der diagnostizierten ähm, Krankheiten oder Abweichungen, genetischen Krankheiten, ähm, ähm, chromosomalen Abweichungen, keine Therapiemöglichkeit gibt. Das heißt, man hat Tests und es gibt, äh, man weiß, dass eine Prädisposition äh, feststeht. Man hat aber keine Therapiemöglichkeit, man kann nichts anbieten von Seiten der Medizin. Das Zweite ist, dass man auch nicht ähm, sagen kann, ähm, wann und in welcher Art diese Krankheit überhaupt zu einem späteren Zeitpunkt ausbrechen wird. Man kann auch nicht sagen, ähm, wo, wo man heute überhaupt noch ähm, sehr wenig weiß, ist die, ähm, das Zusammenspiel von Genen und Umwelteinflüssen. Also wie, wie interagiert die Umwelt mit den Genen? Das weiß man nicht. Was führt denn dann schlussendlich zur Erkrankung oder eben auch zur Nichterkrankung? Also hier sind noch einfach ähm, Wissenslücken, sage ich jetzt einmal, oder nicht einmal Wissenslücken, sondern Interpretationsspielräume, die einfach offen sind, und ähm, aber aufgrund eben dieser ähm, Nicht-Therapierbarkeit dieser Krankheiten kommt man eben ganz schnell auf die Frage Abtreibung, ja oder nein. Auch wenn man das vielleicht gar nicht intendiert hat als Frau, vielleicht wenn man auch gar nicht sagt, das ist überhaupt kein Thema für mich. Trotzdem durch die umfassendere ähm, Analyse kann es sein, dass man früher oder später auch ähm, vor diese Wahl mal gestellt wird oder sie zumindest andenken muss.
0: Das könnte ja als Befreiung äh, interpretiert werden, dass man eben die Wahl hat. Ist was Gutes. Auf der anderen Seite kann der auch Druck entstehen und man hat das Gefühl, man muss das Kind jetzt abtreiben oder ich sage jetzt das Kind den Zellhaufen.
1: Ähm, den, den Zellhaufen, ja, den Embryo oder den Fötus ähm, äh, kann natürlich Vorteile ähm, haben, in dem Sinn, dass man Bescheid weiß, man weiß, worauf man sich ähm, einlässt, man kann Vorkehrungen treffen, sofern man das Kind bekommen will oder eben, ähm, äh, wenn man es nicht bekommen möchte. Ähm, es ist auch ähm, vom rechtlichen ähm, Standpunkt her so, dass ähm, die Abtreibung ist ja in Österreich strafbar bis zum dritten Monat. Ähm, außer es liegt eben eine embryopathische ähm, Indikation vor, wie es eben hier ist. Dann ist klar, dann darf man auch nach dem dritten Monat abtreiben. Wie lange? Unbegrenzt. Wie lange? Da gibt es keine Frist, sofern man mhm. einen Arzt natürlich findet, der auch noch äh, später ähm, diese, Hand, diese Abtreibung einfach vornimmt. Ähm, und das führt natürlich ähm, zur, zur, noch einmal zur Frage zurück ähm, der genetischen Beratung und auch zur, zur ethischen Kompetenz der Ärzte. Wie sind sie ausgebildet? Haben sie die kommunikativen Fähigkeiten, äh, sind sie da die Ärztinnen und Ärzte, muss man immer sagen, ähm, haben sie die kommunikativen äh, Fähigkeiten, auch ähm, sich selbst zu reflektieren? Welche eigenen gesinnungsethischen Standpunkte haben sie? Welche ethischen ähm, Anforderungen gehen mit der Profession des Arztes, der Ärztin ähm, mit ein und ähm, vielleicht gibt es auch ein Leitbild, das das Institut, in dem sie arbeiten, ähm, vertritt. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, denke ich, auch in die Ausbildung ähm, des ähm, Personals, des Gesundheitspersonals einfach zu investieren und ähm, ganz klar zu machen, was sind meine, meine eigenen ethischen Standpunkte und wie nehme ich da sozusagen die Ratsuchenden auch hinein, ohne sie natürlich zu beeinflussen oder zu manipulieren? Weil das ist natürlich ein Prinzip, das ganz wichtig ist in der genetischen Beratung. Also dieses Prinzip der Nichtdirektivität, sagt man da, dass man nicht manipuliert, nicht beeinflusst, sondern die Menschen autonom zu einer Entscheidung kommen lässt, in, in, in der Realität werden wahrscheinlich diese Gespräche so stattfinden, also werden nicht völlig ethisch neutral stattfinden, aber gerade deshalb ist es wichtig, dass man die eigenen ethischen Standpunkte sich auch klar macht, damit sie sich dann nicht über irgendwelche Hintertürchen dann wieder einschleichen und solche Gespräche vielleicht dann unangenehm machen.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wie entsteht denn ethisches Bewusstsein? Das wird ja in irgendeiner Weise ein Gespräch mit Vertrauenspersonen sein, Eltern, sage ich mal. Und da ist das natürlich ein Abhängigkeitsverhältnis. Auf der anderen Seite, wenn die Ethik, dieses ethische Bewusstsein entwickelt wird, wird sie sich versuchen, wahrscheinlich argumentativ von diesen äh, Verhältnissen zu lösen und die Kinder werden dann einmal selbstständig ethische Fragen stellen und beantworten. Wann ich aber eben das nie gemacht habe und dann komme ich in die Situation, dass ich beraten werde, ist eben doch der Arzt die Vertrauensperson, von der ich mich lösen muss oder Lösen äh, nicht, nicht lösen kann.
1: Ähm, absolut. Also ähm, das Prinzip der Nichtdirektivität soll eben die Patientenautonomie sozusagen schützen. Aber es ist ähm, klar, dass wenn man jetzt als Arzt völlig neutral einfach nur die Möglichkeiten aufzählt, die es jetzt gibt zur Weiterbehandlung oder was alles ähm, passieren kann, ähm, die vielleicht auch nicht die, die Nachfrage sozusagen der Patienten unmittelbar trifft, die ja kommen, um eine, eine Handlungsempfehlung zu erhalten. Ähm, und ähm, hier ist es natürlich von großer Bedeutung, dass eben genügend Zeit gegeben wird den Menschen. Also es sollen ja nicht nur die Ärzte ausgebildet sein, es sollte auch jeder natürlich ethisch reflektieren können, der in so eine Situation kommt. Das heißt, spricht jeder Mensch, der in der Zukunft vorhat, Kinder in die Welt zu setzen, sollte in der Lage sein, ethisch hier zu reflektieren und autonome Entscheidungen zu treffen, mit denen er dann auch möglichst lang, langfristig damit einverstanden ist und auch akzeptieren kann diese Entscheidungen. Also dass sie nicht aufgezwungen werden. Ähm, diese Entscheidungen, was sehr dazu führen kann, dass allein einfach das Angebot ähm, der pränatalen Diagnostik und der Bluttests schon dazu führen kann, dass sich, dass, dass eben die ethische Beratung ersetzt nicht, dass man einfach nur mehr über die verschiedenen Möglichkeiten aufgeklärt wird und glaubt, das ist schon das ethische Nachdenken drüber. Nein, es muss natürlich jeder selber noch einmal drüber nachdenken, was diese Tests bedeuten. Da sage ich ihm auch immer wieder, es ist interessant, eben die Sprache auch anzuschauen, vielleicht sich auch ein bisschen den historischen Werdegang dieser Methoden äh, genauer äh, unter die Lupe zu nehmen und da ist wirklich keiner davon befreit, aber das ist auch ein Zeichen eben unserer Zeit, dass es alles sehr individualisiert wird, alles also an, an, an jene Menschen abgegeben wird, die eben unmittelbar betroffen sind.
0: Ja, das war doch auch die Geschichte, soll man ein Flugzeug abschießen, das mit einem Terroristen entführt wurde, von einem Terroristen entführt wurde und das auf ein Stadion oder auf eine Stadt zusteuert. Und da war, glaube ich, mal so eine zwischenzeitliche Antwort, man überlässt diese Entscheidung dem Kampfjet-Piloten. Also dem eins der einzelnen Person. Puh, ich meine, wenn ich jetzt auf ihr Ihr Mindmap schaue, da steht dann schon äh, Kirche, wenn ich das richtig sehe, ja, Kirchen im Mittelpunkt. Kirchen sind ja so Sammelbecken für ähnlich gelagert denkende Menschen. Also da kann man schon ein bisschen so diese ethischen Fragen oder wie man damit umgeht, auch delegieren an eine Kirche. Da muss ich nicht als Einzelner äh, mich äh, jedes Mal neu stellen, wenn ich bei einer Blutuntersuchung bin. Dann die Kirche ist da schon so ein. Eine eine, eine Gruppe von gemeinsam denkenden Menschen.
1: Die ich spreche jetzt mal für die evangelischen Kirchen in Österreich und da verwende ich sofort den Plural, und damit sieht man auch, dass es auf jeden Fall eine vielfältige ähm, Ausprägung von evangelischen Traditionen gibt, also hier eine Einheit zu finden und zu sagen ähm, so und so schaut das christliche Menschenbild aus oder so und so schaut auch das christliche Gottesbild aus, ist in der evangelischen Tradition nicht so leicht. Das sage ich mal so. ja Also ist, man kann sich auch gerade in der evangelischen Tradition ist es ganz wichtig, sich nicht auf überkommene Traditionen zu verlassen, sondern dass jeder Einzelne seine Entscheidung für sich trifft und, und eigenverantwortlich trifft. Ähm Insofern kann man natürlich ein bisschen Verantwortung abgeben und äh, sich auf, eben wie ich äh, vorher schon erklärt habe, auf, auf, auf rechtfertigungstheologische ähm, Prinzipien berufen. Ähm, was es natürlich gibt, und das ist, äh, man muss jetzt auch äh, sich ein bisschen in die Situation hineinversetzen, Menschen, die äh, eine, eine Gendiagnose bekommen oder denen es ans Herz gelegt wird durch Altersindikation eine, eine umfassenderen Bluttest sich zu unterziehen und darüber nicht Bescheid wissen befinden sich ja meistens nicht in einer sehr ruhigen Situation, also einem ruhigen Zustand, sondern sie möchten wahrscheinlich einfach Informationen sammeln. Und ähm, da gibt es schon eben auch durch die kirchlichen Einrichtungen Beratungsmöglichkeiten, wo man hingehen kann. Also die Diakonie bietet was an, die, der katholische Sozialdienst, Sozialdienst katholischer Frauen, so heißt er in Deutschland. Ähm, meistens in der Zusammenarbeit mit der Caritas bieten hier einfach Beratungsmöglichkeiten über das Internet, aber natürlich auch direkt vor Ort. In Wien haben wir im AKH die ähm, Krankenhausseelsorge, die evangelische Krankenhausseelsorge, den Ort der Erinnerung auch für ähm, Menschen, die um ihr, ihr, ihr Kind ähm, trauern. Also hier ist es einfach... Ähm, glaube ich, wird einem trotzdem nicht die Entscheidung abgenommen. Ich glaube, die kann auch niemandem abgenommen werden im Einzelfall, aber man kann sich mal ganz ähm, Informationen holen und natürlich ist niemand, äh, darf niemand daran gehindert werden, einfach auch den anderen zu fragen, Also wie ist deine Meinung dazu, ähm, ähm, wie ist deine Erfahrung mit, 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 mit Fragen zur, Reproduktion, ähm, zur, ja, zur Reproduktionsmedizin oder zur Pränataldiagnostik.
0: Ich meine, ich komme ein bisschen so aus dieser katholischen Tradition, da fällt mir zuerst die Bestrafung ein, wenn ich mich falsch entscheide. Also ähm, freiwillig ist da gar nichts. Aber darüber, glaube ich, brauche ich mit Ihnen jetzt nicht, nicht so zu reden oder zu streiten. Ja.
1: Ähm, also Streiten nein brauchen wir gar nicht, aber ähm, es ist äh, Bestrafung ist natürlich im in der evangelischen Tradition jetzt nicht. Ähm an oberster Stelle, sondern es ist einfach das eigenverantwortliche Leben, das eben aus dieser Freiheit, aus diesem vollkommenen Angenommensein des Menschen heraus resultiert. Also in völliger Freiheit ist der Mensch so, wie er ist nach evangelischer Tradition, von Gott angenommen. Und dieser Freiheit entspricht eben auf der zwischenmenschlichen Ebene ein verantwortungsvoller Umgang mit dem eigenen Leben und auch miteinander. Und deswegen würde ich sagen, dass in der evangelischen Tradition durchaus die Bejahung des Lebens als Grundsatz gelten kann, das Leben als Geschenk, das Leben, das man dankbar annimmt, aber natürlich immer mit einem gewissen Respekt vor der freien Entscheidung jedes einzelnen Menschen und auch unter der Berücksichtigung der besonderen Herausforderung einer speziellen oder der jeweiligen Situation. Das denke ich schon, dass das ganz wichtig ist. Was mir als Frau jetzt persönlich auch wichtig ist, ist, dass, die, dass der Druck auf ähm, Frauen jetzt nicht noch mehr wächst, einfach ähm, gesunde Kinder auf die Welt bringen zu müssen, sondern dass hier ähm, ganz klar, wenn eine Frau sagt, sie will diese Tests nicht machen, weil für sie, sie wenn sie jetzt das so sagen, ja, sich auf, auf Kirche oder ihren Glauben oder ihre Überzeugung beruft und sagt, sie möchte diese Tests nicht machen, weil sich für sie nichts ändern würde, egal wie das Ergebnis ausschauen würde, dass diesen Frauen natürlich dann auch die Möglichkeit gegeben wird ein Kind auch mit Down-Syndrom auf die Welt zu bringen. Also das alles, was in Richtung dieser ähm, Mentalität geht oder Tendenzen Vorschub leistet, hier eine, ja, hier sind wir ja genau bei dieser Frage, ja, was sind gute Gene, was sind schlechte Gene, was sind gute Erbanlagen, was sind schlechte, wo selektieren wir, ähm, was nehmen wir an oder was äh, ist unterstützenswert, welche Erbanlagen, dass man hier ganz äh, klar sagt, also das ist unethisch, ja, diese, diesen, ähm, diesen ähm, dieser eugenischen Mentalität einfach Vorschub zu leisten und eine Klima zu schaffen, die das ähm, Menschen mit Behinderungen und dann auch ihre Angehörigen diskriminiert.
0: Aber auch auf der anderen Seite, wenn sich die Frau äh, dafür entscheidet, eine Abtreibung durchzuführen aufgrund dieser Ergebnisse dieser Tests, sie auch nicht verdammt.
1: Ganz genau. Ja, das ist genau dieser 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 Respekt. Dieser Respekt ähm, ähm, vor der Entscheidung des einzelnen Menschen, das ist ganz entscheidend und wichtig. Und es gibt hier, glaube ich, weder gut noch falsch. Nur ist es ein, 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 wird es ein Problem, wenn sozusagen das Angebot der Tests ähm, allein schon einen Automatismus in Gang setzt. Dass es also ganz klar ist, Kinder mit Down-Syndrom kommen nicht mehr auf die Welt. Was heißt das dann noch für die Menschen, die noch Kinder mit Down-Syndrom bekommen? Was heißt es für die Menschen, die selber unter Down-Syndrom leben?
0: Und dann ähm, ist ja noch jede Menge Platz für wirklich, ähm, jetzt, das soll jetzt nicht äh, despektierlich klingen, Kleinscheiß. Also ob jetzt Menschen äh, fragen, ob jetzt Menschen zu zweit auftreten, Ehe, ja, wenn die verheiratet sind, ja. darf dann der Mann auch noch reden. Ist, ist für mich eine, 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 so eine Klein, Kleinfrage, ja? aber das ist eigentlich eine große Geschichte. Darf der Mann mitreden und so weiter. Alles ethische Fragen.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine ethische Frage. Wie, wie welches Paar kommt da sowieso zur ähm, auch zur Beratung? Ähm, wahrscheinlich ist es in vielen Fällen oder im Großteil der Fällen so, dass die Entscheidung schlussendlich bei der Frau hängen bleibt, ja, weil, die, weil es geht um den Körper der Frau und die Frau wird diese Entscheidung treffen, hoffentlich gut abgefedert und abgepolstert und, 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 und ein äh, klingt sozusagen in ein, ein, ein stabiles soziales Umfeld wie immer das auch ähm, ausschauen mag. Ähm, hat der Vater auch was mitzureden? Ähm, es ist die ausdrückliche Zustimmung der Mutter erforderlich. Das ist klar, weil es einfach um den Körper der Frau geht auch. Ähm, hier ist natürlich die Frage, Ja, äh, könnte man den, den den Männern selbst noch mehr Rechte einräumen äh, bezüglich Abtreibung? Das ist aber dann natürlich eine Frage des, des Übergriffsrechts. Also hat der Mann recht, über den Körper der Frau zu entscheiden?
0: Das würde mich wundern. Ja, ich auch nicht. Gibt es in Ihrer Denklandschaft etwas, was wir hier besprechen sollten unbedingt, was über das jetzt hinausgeht, was wir jetzt einmal in so einer Umkreisung getan haben?
1: Ja, es ist vielleicht zu sagen, dass das Thema des Beginns des Lebens insgesamt ein sehr brisantes ist und ein sehr ein Thema, das vielen Menschen, glaube, glaube ich, auch unter den Nägeln brennt und gerade jetzt im theologisch-wissenschaftlichen Bereich auch viel Beachtung findet. Es gibt in Europa die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, das es ist abgekürzt die GEKE und diese ähm, Gemeinschaft besteht aus 104 Kirchen ähm, auf dem europäischen Kontinent, aber auch ein paar Mitgliedskirchen sind in Südamerika. Und dieser Fachkreis, ähm, diese, diese Gemeinschaft hat einen Fachkreis für Ethik eingesetzt und der beschäftigt sich gerade mit ähm, Fragen der Reproduktionsmedizin, hat ein 70-seitiges Dokument erstellt, also die Kirchen oder die evangelischen Kirchen sind da wirklich dran, auch an dem Thema im AKH findet jetzt gerade, im AKH Wien findet jetzt gerade eine Vorlesungsreihe statt zu Religionen im Krankenhaus, die sich mit dem Lebensanfang und dem Lebensende vor allem auseinandersetzt. Also es ist wirklich ein Thema, das Institut für Ethik und Recht hat im November eine Veranstaltung zu Fragen, zu ethischen und rechtlichen Fragen am Beginn des Lebens ähm, von der medizinischen Perspektive aus eine äh, Jahresveranstaltung zu dem Thema. Also es ist wirklich ähm, allgegenwärtig, wenn man in den Medien schaut auch und, und, und in der Wissenschaft.
0: Wie arbeiten Sie eigentlich als Medizinethikerin? Was macht man da?
1: Ja, also ich arbeite als Medizinethikerin in erster Linie aus als evangelisch-theologischer Perspektive. Ähm, wie macht man das? man die Theologie insgesamt ist eine eher parasitäre Wissenschaft muss man sagen. also sie muss sich immer äh, Methoden ausborgen. Ähm, in meinem Fall anhand meiner Dissertation. ich arbeite mit soziologischen Methoden. Ich, ich arbeite ähm, an Texten, ich analysiere Texte, ähm, ich ähm, suche mir aus der Sekundärliteratur. Ähm, ethische Modelle, die mir vielleicht in den Texten bereits begegnen, der Kirchen ähm, in Europa zu Fragen der Reproduktionsmedizin. Also man liest viel und man ähm, äh, beschäftigt sich viel mit verschiedenen ethischen Modellen.
0: Mhm. Modellen. Modell ist ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit.
1: Modelle sind ein reduziertes Abbild der Wirklichkeit, das kann man ähm, durchaus sagen und ich habe äh, das schon erwähnt, ähm, dass die Ethik sich äh, derartig ausdifferenziert hat in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, diese Bereichsethiken, die entstehen, also Medizinethik, Professionsethik, äh, Individuumsethik gibt es auch, also es gibt ganz verschiedene Arten, wo man jetzt versucht, einfach ähm, 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 angewandte Ethik sozusagen ähm, Aufs Tapet zu bringen. Und da muss man sagen, ähm, da ist einfach der interdisziplinäre Dialog das Entscheidende, dass die Wissenschaften untereinander in, 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 in Kontakt bleiben. Es kann schon sein, dass es manchmal eben ähm, an der Realität möglicherweise vorbeigeht, aber gerade bei dem Thema ähm, zum Beginn des Lebens, ähm, denke ich, äh, sind wir natürlich, das ist häufig die Krux natürlich bei der bei der Ethik, dass man zeitlich ähm, immer hinterherhinkt, dass es also Entwicklungen gibt, die man dann erst untersuchen kann, wenn sie ähm, sozusagen Fuß gefasst haben, aber ähm, sie gar nicht zu behandeln, glaube ich, wäre wär auch ähm, schlecht und ähm, insofern ist die Ethik von allen Wissenschaften wahrscheinlich noch jene, die am nächsten an der Realität dran ist und auch als Wissenschaft so offen ist, dass die Möglichkeit besteht, eben von verschiedenen Wissenschaften Modelle auch zusammenzudenken, die unter Umständen sonst ganz klar getrennt sind. Also ich sehe da auch eine unheimlichen Integrationsmöglichkeit innerhalb der Ethik, eine unheimliche Integrationsmöglichkeit der Ethik, die verschiedene Wissenschaften zusammenbringt.
0: Aber immer hinten dran. Also ich denke da an, an Science-Fiction-Situationen, wo eigentlich ethische Fragen immer sehr schnell eigentlich von den Science-Fiction-Autoren aufs Tablett geworfen werden. Das habe das immer sehr hübsch gefunden.
1: Ja, natürlich. Also Brave New World oder auch in den in Filmen, ja, Gattica oder solche Filme, die ähm, natürlich äh, dieses schon voraussehen und die sind natürlich heute nicht mehr so weit weg und es ist denkbar und es ist machbar. Man könnte Menschen heute ähm, klonen, man könnte Menschen ähm, herstellen, man könnte den perfekten Menschen züchten. Aber das ist eben dann ganz wichtig, dass ganz klar ist, der Wunsch nach Heilung in der Medizin, der ist ethisch legitim, aber jede Art von Menschenzüchtung ist vollkommen unethisch und nicht legitim. Wollen wir nicht? Wir wollen nicht, also ich will nicht, das muss ich jetzt sagen, ich als evangelische Theologin will nicht in einer Gesellschaft der perfekten Menschen leben, weil es immer die Frage bleibt und bestehen bleibt, wer setzt diese Perfektion fest, auf welcher Grundlage, und insgesamt müssen wir natürlich immer sagen, wir sind mehr als die Summe unserer Gene und Bluttests und ähm, ähm, wir sind auch veränderbare Wesen, phasische Wesen, <lacht> würde ich mal sagen. Also ein, ein Bluttest ist, verändert sich auch, Blutwerte verändern sich ja auch ähm, und da ist klar, dass wir, und das kann man ja auch dank der Genetik feststellen, dass wir alle genetisch einzigartig sind, das heißt, wir sind ja alle abnorm, abnorm, ab außerhalb der Norm.
0: Wenn man sich mit diesen Fragen beschäftigt, ist es vorteilhaft für das eigene Leben, weil man viele Antworten auch schon gefunden hat in seiner Arbeit? Oder ist es eher mehr dann problematisch, wenn man sagt, jetzt bin ich in einer Situation, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was es da alles zu bedenken gibt?
1: Es ist ein endloses Feld, das ist schon, da kann man manchmal dran verzweifeln und denken, oh, jetzt fällt mir das noch ein und, und dort fällt mir noch was ein und, und hat man das schon bedacht. Und diese Perspektiven... Ich denke aber, dass prinzipiell äh, ethisches Nachdenken sehr dazu beiträgt, äh, eine Übung zu bekommen im Perspektivenwechsel. Und äh, es muss nicht unbedingt sein, dass man, äh, dass man sich immer in einer klaren Aussage nur äh, geborgen und beheimatet fühlt, sondern ich kann mich auch durchaus in der, in der Vielfalt der Möglichkeiten zu Hause fühlen und dadurch sagen, Okay, es gibt immer eine, eine Denkmöglichkeit, eine, einen Perspektivenwechsel, den man je nach Situation einnehmen kann. Und ähm, das ist auch eine Form von Freiheit, würde ich mal sagen.
0: Oder Flucht, weil man sich ja dann nie eigentlich dann festlegen muss, wenn man es vielleicht auch noch mehr sollte?
1: Ähm, wenn es eine spezielle Situation betrifft, ja, aber im, im, im ähm, sage ich einmal, das Denken ist prinzipiell frei und da ist es ähm, eine, eine, eine äh, gute Möglichkeit, nehme ich einmal an, diese Perspektivwechsel. Aber natürlich in der konkreten Situation ähm, wird, werden dann Entscheidungen abverlangt, ja. Aber auch da kann dann im Nachhinein natürlich es helfen, diese Entscheidungen aus den verschiedenen Blickwinkeln dann betrachten zu können.
0: Ich habe gestern äh, 1930 ZDF Terra X über Neuseeland äh, gesehen und der Moderator, der das vor Ort irgendwie erzählt und beschrieben hat, hat gesagt, äh, ja, ich stehe da hier auf der Erde, die ist wunderschön, Neuseeland, kein giftiges Tier, aber unter uns ist die Erde richtig böse. Entschuldigung, was heißt böse? Die Erde ist böse. Was denn das für, also, das geht nicht, ja. Ich kann die Erde unter mir nicht als böse bezeichnen. Aber, das hat mir dann erinnert an meine Frage, dass ich mir denke, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel Leukämie habe, dann würde ich wahrscheinlich schon das Empfinden haben, dass hier böse, bösartige, wir sind bei der Sprache, Zellen in mir sind. Aber, also weil man einfach sehr negativ davon betroffen ist mit allen Konsequenzen. Aber auf der anderen Seite, gibt es denn überhaupt etwas Böses, was in mir ist, was in irgendeiner Weise in dieser Welt entstanden ist? Nur weil es mein Leben früher beendet, muss es deswegen ja nicht böse sein.
1: Das ähm, das Böse in, in Neuseeland, weiß ich nicht, vielleicht gibt Vulkane oder das auf das bezogen? Ja, ja das hat
0: er auch gemeint, ja, aber ja, ja. Pff, ja. so what?
1: Ähm, äh, Ob man es als, als Böse abqualifiziert oder nicht, das wird natürlich in der Medizin häufig als äh, Motivation genommen, Krebszellen zu besiegen. Ja? Und da, damit man etwas besiegen kann, dann sollte man es ähm, als Gegner sehen, ja? sonst kämpft man ja nicht dagegen. Ähm, ob der Körper als Ganzes, also gegen gegen was wendet sich dann der Körper sozusagen, ist dann die große Frage. Also der Körper, der sich gegen mich wendet, was ist dann dieses mich? Ist das dann meine Seele? Ist das dann eben mein Überleben? Ist es sozusagen das Ableben, das dann in Gefahr steht, früher zu kommen als eigentlich gedacht? Das haben wir, ja jeder eben nicht selbst in der Hand, wann wann es kommt. Ähm, das Böse ähm, im Körper, denke ich, ist wirklich eine Denkfigur in erster Linie. Eine Denkfigur, die dazu ähm, veranlasst, auch ähm, bestimmte Areale im Körper, die eben zum Beispiel von Krebs befallen ist, einfach zu bekämpfen, um die dann wieder aus dem Körper herauszunehmen. Ähm, der, der gesamte Körper, nehme ich an, wird nie als Feind, vielleicht möglicherweise doch, ähm, von einigen Menschen als, als feindlich angesehen. Ähm, hier ist einfach wirklich die Frage zu stellen, ähm, wie wir ähm, körperlich, mit, mit Körperlichkeit an sich umgehen in unserer Gesellschaft, ähm, wie wir Krankheit definieren und vielleicht eben, eben in unserer heutigen Gesellschaft, wo alles übermedikalisiert und einfach pathologisiert wird, ist vielleicht noch wichtiger zu definieren, was nicht Krankheit ist. Also ist Altern schon eine Krankheit, ist Haarausfall eine Krankheit, sind Tränensäcke eine Krankheit? Oder kann man da ganz. Äh, gibt es ähm, ähm, Entscheidungsmöglichkeiten, zu sagen, es ist jetzt besser, das oder die, jenes nicht als Krankheit zu sehen? Und ähm, das sind, glaube ich, Fragen, ähm, die man mit dem Bösen <lacht> im Körper in, in, in Verbindung bringen kann, in, indem man sagt, das Böse. In uns ähm, kann man vielleicht äh, wieder rausnehmen, ausrotten, aber dass der Mensch ähm, begrenzt ist und dass seine Lebenszeit auf Erden begrenzt ist, das daran kann man nichts ändern.
0: Ja, aber das sind eigentlich so Denkfiguren. Ich meine, wenn jemand erkrankt und dann spricht jemand darüber, mhm. äh, du hast jetzt äh, böse Zellen in dir oder der, äh, dann ist es ja, da geht ein, ein ganzes Szenario, äh, was man sich dann denkt. Und das ist, wenn eine andere ähm, Ideologie oder äh, Welt, äh, geistiger Hintergrund oder ethischer Hintergrund das anders nur benennt, dann ist ein anderes Szenario. Und wir sind halt schon sehr deutlich deklariert, dass dann das Böse in uns ist. Und das finde ich durchaus bedenkenswert, Also, dass man das vielleicht auch äh, anders machen könnte.
1: Also mir fällt da jetzt die Assoziation ähm, gleich ein zu den sogenannten Saviour-Siblings oder diesen Rettungszwillingen in der Stammzellentherapie, das heißt Kinder, die in vitro, das heißt unter dem Mikroskop, in der Petrischale ähm, erzeugt werden für ein Kind, das bereits auf der Welt ist und todkrank ist. Und ähm, da ist es wirklich eine, wird ein Kind instrumentalisiert zu Therapiezwecken. Es dient dazu, dass man der aus dem, entweder aus dem Nabelschnurblut oder später eben aus den Knochenmarkzellen Stammzellen generiert. Ähm, dieses, dieses Geschwisterkind muss eben ähm, äh, genetisch kompatibel sein mit dem Krankenkind. Und dann wird äh, dem Krankenkind diese Stammzellen injiziert und äh, dadurch hoffentlich, es betrifft verschiedene Arten von Leukämie, äh, geheilt. Das heißt, hier wär, würden sozusagen das Gute im Körper des einen Kindes das Schlechte im Körper des anderen Kindes auslöschen. Also da ist jetzt genau diese Waagschale, also das, wie kommt das Böse in das Kind, da kann man lange drüber diskutieren, warum gibt es diese genetischen, Ab- also warum gibt es überhaupt Autoimmunerkrankungen, wie gibt es das, dass sich der eigene Körper gegen das Leben wendet. Ja, und da sind natürlich die Genetiker aufgerufen, hier ähm, ähm, Erklärungen zu, ähm, zu geben. Aber auch dann ist, glaube ich, noch immer wichtig, ähm, den Menschen äh, nicht nur auf seine Krankheit zu reduzieren. Ja? Nicht auf seine Krankheit zu reduzieren und jetzt nur als, als Menschen, der gerade von seinen bösen Zellen aufgefressen wird, äh, zu sehen, sondern immer mehr im Menschen zu sehen. Immer mehr als die Krankheit, immer mehr als die Gene und die Blutwerte.
0: Und wenn alles in Ordnung ist, den Menschen nicht nur auf das äh, reduzieren, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist, sondern auch, dass auch immer ein Teil dabei ist, der nicht okay ist oder wo man nicht zustimmen würde, dass es das gut wäre. Ist auch andersherum.
1: Auch andersherum, durchaus ja. Also das, 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 das ist jede, jeden Art, jeder Atemzug ist eine Krise, kann man sagen für den Körper. <lacht> der Körper das kann man, das kann man natürlich ähm, äh, äh, biologisch jetzt erklären oder nicht. Oder das ist wieder die Frage eben der Perspektive, ja, der mhm. Perspektivwechsel. Also Atemnot ist für keinen Körper schön, dass es ganz allein funktioniert, ist ähm, resultiert eben daraus. Ähm, aber ähm, ich denke. Ja, man, kann's, man kann sehen, dass wir nie ganz gesund sind oder nie ganz krank sind, aber das zu definieren, das ist natürlich eine eine große Herausforderung.
0: Also abschließend muss ich noch eine nette Geschichte erzählen, habe ich gelesen in der Zeitung, ähm die Frage nach den automatisch fahrenden Autos, die ähm, jetzt dann schon einmal kommen werden. Wir sind auf einer Küstenstraße, äh, die Bremsen versagen, äh, ein mit fünf Personen äh, besetztes Auto kommt mir entgegen. Wenn ich mich über die Klippen mit meinem Auto, überleben fünf, äh, sonst sterben sechs. Äh, wenn die sich äh, von den Klippen stürzen... Sterben fünf, aber ich überlebe. Und da ist die Frage, wie löst man das Problem bei automatisch fahrenden Autos? Und da äh, hat wer die Idee gehabt, ähm, ich kann bei Fahrbeginn umstellen den Schalter auf E für egoistisch oder auf A für altruistisch. Und dementsprechend wird das Auto dann in seiner so Konfliktsituation entscheiden. Wie würden denn Sie das äh, den Schalter stellen?
1: Also wenn 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 ich auf egoistisch stelle, dann äh, überlebe ich oder wie was? Und wenn ich auf altruistisch äh, stelle, dann äh, äh, überlebe ich nicht und andere überleben.
0: Genau, dann würde man sich praktisch selbst opfern, damit einfach mehr, also wenn es ja, dass dann die anderen überleben, wenn es eben vernünftig erscheint, im Sinne von mehr Menschenleben werden dadurch gerettet.
1: Ja, aber das ist schon das Entscheidende. Also also wenn ich nur überlebe, wenn auch viele andere Menschen überleben, also dann würde ich das schon in, 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 in Relation setzen ähm, zwischen egoistisch und und altruistisch. Diese 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 Gratwanderung kann sehr schmal sein, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ob ich mich für eins entscheiden würde, ähm, nein, also ich würde selbstfahrenden Autos wahrscheinlich nicht vertrauen und stehe damit. Wahrscheinlich wieder in guter evangelischer Tradition, die sich auf nichts Überkommenes verlässt, sondern lieber selber das Lenkrad führt und dann auch die Verantwortung übernimmt für das, was sie anstellt oder eben nicht anstellt.
0: Dankeschön für das Gespräch.
1: <lacht> Vielen Dank.